0: Нас по-прежнему зовут Людмила Мила Феноменова.
1: И Володя Владимир Евгеньевич. Я не могу, вы понимаете... Который
0: опять Все еще мой
1: руководитель. Работаю я где? Правильно, в Центре междисциплинарных исследований Библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино. Если ты хотел слезть с иглы... Постоянного представления не получится. Сейчас я все всем объясню, а то хотел именами обойтись. Да. Итак, Фролов Владимир, руководитель Центра междисциплинарных исследований Библиотеки иностранной литературы и его прекрасная соведущая, то есть я, Феноменова Мила, тоже... Сотрудник Центра междисциплинарных исследований. Надо сказать, что Владимир Евгеньевич у нас историк-теолог, я культуролог, славист, конечно, спасибо. Мы, в общем, мы гуманитарии до мозга костей. Говорим до костей мозга я бы До сказал. костей мозга, да, но кроме того, что вот мы такие вот гуманитарии, мы кто? Мы библиотекари, правильно? Правильно. Поэтому о чем говорят библиотекари? Обо всем. Обо всем. Но в первую очередь о ком?
0: О книгах. Это а? о чем? <смех> ну, как сказать, потому что книга на самом ну, деле... Кни... Да,
1: книги живые. Я в этом убеждена и стараюсь убедить всех, с кем мне доводится об этом поговорить. Что это мы записываем? Мы записываем, как неожиданно совершенно, это получилось, подкаст. Начали мы с того, что мы поговорили с главным научным сотрудником одного из центров иностранки, а именно... Центра редкой книги и коллекции Николаем Николаевичем Зубковым. Мы поговорили с ним о инскриптах. Этот разговор был приурочен к открытию в нашем зале, научном зале имени Вячеслава Всеволодовича Иванова выставки инскриптов. Потом мы поговорили о том, что вообще такое наш зал, кто такой... Нет, кто такой Вячеслав Всеволодович Иванов, мы поговорим mm -hmm. сейчас. Mm -hmm. Там мы упомянули про его книги. Начали говорить о его семье. Mm -hmm. Потому что что? Потому что инскрипты... Они нам говорят очень многое о, о людях, о книгах, о мире, об истории. Конкретно в нашем случае об истории 20-го, ну, конца 19-го, всего 20-го и начала 21-го века. В общем, лет 150, я думаю, мы в целом охватываем. Ну вот как-то так. И, значит, мы этот наш... Разговор продолжаем. И, как я вижу, Владимир Евгеньевич <с уже <с прям собрался опять цитировать. Это мы любим. Это у нас уже традиция получается. Да,
0: цитирование – это хлеб библиотекаря, можно так сказать. Mm -hmm. Ну и потом мы вам хотим сказать, о том, что мы сегодня не одни в этой студии, замечательной студии Центра творческого
1: развития иностранки. Творческого развития, развития иностранка «Лайф». А,
0: да. И нас сегодня сопровождает фотографию Вячеслава Селуча, ну, который никакого
1: отношения <сих> к,
0: <сих> к иностранке Лайф <Life сих> мы
1: хотели сказать спасибо ребятам, а потом уже сказать, <сих> чья фотография. Да? эта да.
0: фотография говорит нам о том, что Вячеслав Селуч на нас смотрит и говорит: Боже Господи. мой, чем же вы здесь занимаетесь, друзья мои? Но мы как раз собираемся поговорить о нем. Правильно. И я действительно не могу не процитировать еще одно его стихотворение. Это стихотворение написано в 1962 году. И кстати, до цитаты о том, что мы упомянули в прошлый раз о том, что Светлана Леонидовна действительно не только передала нам книги, но и как бы можно так сказать, тем самым зародила все не ослабевающий интерес к фигуре Вячеслава Селовича в иностранке, а он был для иностранки важным человеком.
1: Потому что он был кем?
0: Он был директором Директор, иностранки, да, а целых три с половиной года, фактически. С 89
1: по 93 4 да. Но самое важное, что он был еди... на данный момент единственно избранным трудовым коллективом, директором, то есть, что показывает его значимость для людей, которые в иностранке работали, продолжают работать. Да. Он очень много что для нее сделал, при нем был открыт наш любимый детский зал, да. и, который мы очень ценим и любим именно потому, что... Это не просто него... зал книг для да, детей. Да, это, во-первых, там есть книги о детях, но в том числе именно с этого зала начинается знакомство новых и новых подрастающих поколений с библиотекой, что позволяет им в нее потом приходить во взрослом возрасте и как я очень люблю когда ко мне приходят экскурсии из детского зала с маленькими детьми я говорю ну вот когда будете писать свои курсовые дипломы магистрские диссертации откуда кандидат. вы пришли Приходите в научный зал. Я обращаюсь ко всем, ну, к детям пока еще, и к детям обращаюсь, к взрослым. В общем, все приходите, пожалуйста, в научный зал. Приходите к нам работать. Ну, работать в смысле. Работать, работать работаю там Работать я. мы
0: посмотрим. Да, да.
1: работать в смысле писать свои научные работы. Наука должна развиваться. Мы в нее верим. И любим.
0: Ну, на самом деле, да, стоит сказать о том, что Вячеслав Селыч был директором, при котором многое что произошло в библиотеке. Да, детский зал, естественно, но это детский зал, это в том числе детский зал, потому что это книги о детях, но это еще замечательная коллекция иллюстраций. Mm -hmm. да, иллюстрированная книга в данном случае – это важное событие для библиотеки и важное поле исследований сотрудников детского визуальная зала. Визуальная
1: культура. Визуальная
0: культура, визуальная грамотность. Да, это то, что является основой научного, в том числе, направления работы. И при Вячеславе Васильевича открылся также отдел, который на данный момент, к сожалению, уже его нет в библиотеке как такового. Но все равно это направление остается достаточно важным, потому что это был отдел русского зарубежья и религиозной литературы. Угу. То, что желал когда-то тоже, чтобы это было открыто, отец Александр Мень, который выступал в библиотеке, был большим другом иностранки, и Екатерины Юрьевны, тоже, и, который был знаком с и Вячеславом Селовичем.
1: Екатерина Да. Называем фамилией. Да, Вячеслав Екатерина Евгений,
0: которая возглавила библиотеку после как раз ухода Вячеслава Селовича с поста директора. А -а -а. Да, вот она, возглавила, она была его первым заместителем и, соответственно, возглавила библиотеку позднее. Но Вячеслав Селочный для библиотеки еще это и, как сказать, такой знаковый человек в том числе, потому что фактически, фактически, если убрать за скобки, хотя нет, не надо убирать за скобки, период, когда у нас существовал в иностранке научный зал в плане именно естественных наук, mm -hmm. Все те темы, которые существуют в коллекции Вячеслава Селоча, они все являются темами библиотеки иностранной литературы. Да. Да, начиная от художественной литературы, в том числе переводной. Вячеслав Селович был переводчиком. Был? Замечательным переводчиком. Да. Переводившим с какого-то поразительного количества языков.
1: Ну, давай скажем, что вообще по признанию самого Вячеслава Селыча, он мог читать, то есть так или иначе работать с более чем со ста языками очень сложное склонение более чем, со чем ста...
0: сотни языков
1: со ста а, но он знал все европейские языки он мог на них да. говорить И, ну в какой-то момент просто ты понимаешь структуру языка мы же можем записать число следующих структуралистом. в ну в какой-то мере, мере да, да. Какой какой, ну да. она так или иначе на него структурализм на него повлиял, влияние да. да конечно вот а... Да, сейчас мы вообще... Вот это мы начали только с тобой говорить о директорской работе Вячеслава Селыча.
0: А И то, в которой надо еще, занимался... Да, мы говорим о языках, о знании языков Вячеслава Селыча. Вы знаете, дорогие слушатели, зрители, читатели библиотеки, о том, Друзья. что... Друзья, да. О том, что есть такой случай из жизни Вячеслава Селочи, когда он находился где-то где-то в Соединенных Штатах и была встреча между ним и таким замечательным человеком, как Ефим Эткинт. И вот Эткинт сказал о том, что вот я ежедневно могу выучить там 10, 12, 20 иностранных слов. Да, то есть я угу. так запоминаю какие-то слова. На что реплика Вячеслава Селыча очень скромного человека вообще была. Ну, у меня 300. Да, то есть вот...
1: Иногда я просто... Его... Разум, он меня впечатляет. Это
0: человек возрождения.
1: И вдохновляет, да.
0: Да. Так вот, действительно, Вячеслав Селыч, благодаря, кстати, настойчивости Светланы Леонидовны... Ивановой. Э, его Ивановой, жены. его жены. который большое еще раз спасибо за возможность работать с книгами Вячеслава Селыча, и не только с его. Э, он писал стихи, но он писал стихи фактически ну, для себя, угу. скажем так, да? И в какой-то определенный момент вот эта книга, которую «Держу в руках», была издана в 2005 году, и это было таким желанием, в том числе, Светлана Леонидовна, чтобы эти стихи были прочитаны кем-то. там свои истории, но вот это действительно стихи, которые стоит прочитать хотя бы раз в жизни, кто-то говорит, ну, это не гениально. Но, по крайней мере, если даже это не гениально, а на самом деле я считаю, что здесь весь гений Вячеслава Всеволодовича присутствует в этих стихах, это те стихи, те стихотворения, которые отражают внутренний мир Вячеслава Селовича. А это как раз самое важное, на мой взгляд, в поэзии. Но это мое личное мнение, да. Так вот, вот есть такой... Маленькая короткое стихотворение, написано в 1962 году. «Глаз твоих излучения, их немыслимый свет, Только в нем излечение от болезней и бед, Только с ним разлучение настоящего нет. Свет, струящийся прямо с высоты на меня, С грустью той же самой, с той же болью огня, Как в оконную раму блеск огромного дня». Красиво. Очень красиво. Я аж
1: зависла. Заворожено.
0: Да, вот есть такое свойство, когда ты начинаешь раскрывать жизнь человека, когда она развертывается перед тобой настолько, насколько это возможно. И тут еще раз: еще раз, мы должны сказать о том, что мы не специалисты в составлении биографии людей. Это не наша задача. Наша задача действительно представить нашим слушателям, читателям человека ну, по возможности во всей его шарообразности, да, и, так как ну, мы в прошлый ну, раз как... сказали, да, о том, что
1: Кома Иванов, да.
0: Да, я с детства был шарообразен.
1: Ну просто я хочу сказать, эксперт мы не эксперт, мы просто библиотекарь, мы берем книжку, да. мы открываем видим, и мы понеслось, и там дальше вот, что мы узнали, то узнали.
0: Такой тоже момент, то, что м -м, судьба Вячеслава Селыча это действительно отражение 20 века. И, как мы в прошлый раз попытались сказать о том, что это такое отражение связи между фактически Серебряным веком и веком XXI, да, то есть вот эта вот связь между модерном и постмодерном, можно как угодно это называть. Но так или иначе, это действительно такая такой мост между двумя частями истории нашей страны и не только нашей страны, который показывает, насколько важно на самом деле учитывать вот эту повседневность. Угу. Да, потому что такого рассказчика, как Вячеслав Селыч, сложно найти на самом деле. И многие отмечали, что когда вот он начинал читать какую-то лекцию, это, кажется, у кого-то из писателей наших есть, современников наших, говорят о том, что вот Вячеслав Всеволодович пришел, он начал говорить какой-то по своей теме, как то совершенно неповседневный, то есть это действительно серьезная научная тема. И он постоянно отходит от сюжета, привлекает дополнительные пласты, и ты понимаешь, что у человека просто какое-то осязание мира, которого, дай бог, каждому хотя бы к ста годам накопить. То есть это удивительно действительно человек возрождения. Кто-то его назвал, точнее, он сам себя так назвал, но процитировали и вынесли в шапку одной из статей Вячеслав Севоровича, такую фразу как разведчик загадочности.
1: Ну, мне кажется, каждый ученый в целом стремится ну или является разведчиком загадочности. Просто там уже насколько далеко, кому удалось что разведать. Так,
0: что разведать, да. А да.
1: Вячеслав Севоч разведал очень многое. И мы сейчас постараемся, конечно, об этом поговорить. Ну, посмотрим, Но... что получится. получится, да? получится да.
0: Посмотрим, что получится. Ну, что можно сказать? Действительно, Вячеслав Селович родился когда?
1: 21 августа 1929 года. Да, Красный он... день калитаря.
0: Красный для как нас Как написал
1: Успенский в одном из инскриптов. А какой, он... Успенский? А какой Успенский? А я не ты помнишь? Борис Андреевич. Вот.
0: Так вот, э, да, это к тому, что Успенских два брата, да, там с, и Владимир и Борис. Так вот, Вячеслав Селыч, родившийся в 1929 году, ушедший от нас в 2017 году, вот посмотрите, он действительно охватывает весь XX век, фактически часть 21 уже. Родился он в семье писателя э, и актрисы, переводчицы э, Тамары Владимировны Ивановой. Да?
1: А писателя... все. Всеволод Вячеславович, Вячеславович Иванов,
0: да. Там есть своя история происхождения, о том, что, может быть, Всеволод Вячеславович там сын незаконно рожденный, что-то там... В общем,
1: слушайте предыдущий подкаст. Да.
0: Мы и вообще про просто говорим, слушайте. слушайте и находите дальше продолжение, либо подтверждение, либо опровержение. Это уже как у вас получится. Это каждый наш подкаст. это
1: Идея для докторской диссертации. Вот.
0: да. Мы вам даем идеи, дальше вам их воплотить в жизнь. Так вот, случается что-то в его жизни, что определяет, наверное, очень... Важный такой аспект это то, что в 1935 году, буквально через полгода, через год после того, как был основан писательский поселок Переделкине, Ивановы получают дачу, и они отстраивают эту дачу, которая однажды сгорит. С книжками. Да, там своя история с этим.
1: Во время войны, да?
0: Да-да-да. И... Почему это важный аспект? Потому что в 1935 году, когда семья в недостроенный дом еще въезжает в Переделкине, кома уже находится в том состоянии, которое его ну, определит, скажем, его какое-то будущее как читателя, если можно так сказать, и будущее как ученого, потому что кома заболевает. Да, к сожалению. Большому а, сожалению. Или... Но... Ну, нет, болезнь в любом случае да. это плохо, поэтому.
1: Но надо всем брать, наверное, пример, потому что он извлек из этой ситуации так много хорошего, что он научился делать. Он научился скорочтению.
0: Он научился да. скорочтению самое главное, что это человек, который смог вот зате несколько лет, потому да. что это длилось достаточно долго. И он,
1: надо сказать, что он лежал в кровати, но он не просто лежал, он был к ней привязан. Были привязаны руки, были привязаны ноги в какой-то момент. Ну, наверное, не постоянно, но это было в любом случае. То есть, это очень тяжело для ребенка, получается, 6-7 лет. лет. Он не только не ходил в школу, он просто действительно был постоянно привязан, и это было тяжело. И родители... Как раз они почему переехали в загородный дом, чтобы
0: был свежий
1: воздух помогал ребенку. И получается, его образованием занималась как раз его мать, да, Тамара Владимировна. Но отец тоже принимал активное участие, приносил ему различные книги.
0: Причем это удивительно, какие книги он ему приносил. Есть... Сейчас. Это важно сказать, потому что это действительно такая интересная вещь. Я цитирую Вячеслава Селыча, одно из его воспоминаний. Отец увлекался чтением популярных книг английского астрофизика джинса, как и многие наши близкие знакомые, среди которых Борис Пастернак, обсуждавший со мной в последние годы своей жизни замечание джинса о разреженности материи и роли пустоты в мире. И философ Валентин Фердинандович Асмус, в моем детстве много со мной возившийся, он, например, одолжил мне на лето свой телескоп, Отец им не давал читать движения миров и вселенную вокруг нас. В разговорах со мной он не раз возвращался к поразившей его мысли джинса о значимости центра галактики. Ребят, Колоссально. Ребенку 7-8 лет. О значимости центра галактики, разреженности материи и роли пустоты в мире.
1: Но тут у человека просто у него не было шансов не стать ученым.
0: Причем, это интересно еще в том плане, что. Вячеслав Севлович фактически ученый, который ни одну сторону науки не оставлял в стороне. Вот Почему это... мы,
1: собственно, Центр междисциплинарных исследований?
0: Да. Мы иногда не знаем, какую книгу куда поставить, потому это, что... Это,
1: да, одновременно это антропология, культурология, фольклористика, история лингвистика, психолингвистика, семиотика, математика, бы, причем ой. до
0: высшей математики, Теории струн, буквально. Я есть, вам там...
1: скажу, ко мне, ну, Володя ко мне как-то подходит и говорит, вот, смотри, книжки по математике, разбери их, пожалуйста. И я говорю, так я культуролог, а не математик. Он говорит, ну, разберись как-нибудь. А там потом еще физика бы добавилась и кибернетика, а там теория автоматов. Извините, ну вот пришлось узнать что такое теория автоматов.
0: Ну, да, действительно, нам, наверное, скоро надо будет Big Band Theory да, где-нибудь прокручивать в голове, по крайней мере, да, для того, чтобы понимать, о чем вообще хотя бы та или иная тема. Ну, так или иначе, Мы действительно... хотим тех
1: же успенских почитать.
0: Тех же, да. Так или иначе, тема того, что вот это формирование маленького комы, маленького Вячеслава Селовича, происходит в таких условиях оно дает ему возможность, в том числе вот это вот расширение поля восприятия того, что ему читает отец, то, что он читает сам, хотя это тяжело, он начинает изучать язык, причем его учителем, фактически, как он сам говорит, ну, относительно учителем, конечно, но как он сам сказал, его учителем стал
1: Корней Иван Чуковский. А есть ли у нас его инскрипт?
0: Есть. есть. И не один.
1: Да, а что там написано?
0: У нас инскрипты, мне кажется, три инскрипта от Чуковского. Один из них это инскрипт родителям Вячеслава Селыча. Один из них это инскрипт собственного Вячеслава Селыча. И третий это инскрипт на детской книжке. Угу. Да, вот кому, я не помню, честно а говоря. Вот
1: надо обозначить, кстати, что, ну, такая типа, историческая справка, что корневат Чуковский, мы его, конечно, все скорее всего, знаем, как детского писателя, но на самом-то деле... Это... Совсем не он... <смех> детский <смех> писатель. <смех> ну, не только детский, он прежде всего, в том числе, и переводчик как раз английского языка, и он написал работы по теории перевода, да? Да,
0: <смех> да, да. Да, да.
1: <смех> да, то есть это... Более того,
0: это гениальнейший <смех> педагог. <смех> да. Хотя часто можно где-то услышать или прочесть о том, что Корней Иванович не любил детей, но на самом деле это полная противоположность, потому что только человек искренне любящий ребенка может написать такие вещи, которые написал Корней Иванович. Да. Причем, по крайней мере, то, что говорит Вячеслав Селчев, о Корне Ивановиче, это то, что первое, что помнит он о знакомстве с Корней Ивановичем, это рассказы собственного отца. Uh -huh. да, то есть Вселенд Вячеславович рассказывает своему сыну о том, кто есть Чуковский. Uh -huh. И понятное дело, что, встретив человека, они начинают симпатизировать, и эта симпатия вырастает в совершенно какие-то бездны просто уважения друг к другу, потому что... Тут надо еще раз напомнить о том, что кома, маленький Вячеслав Севоч, он э, находится в состоянии болезненном, да, то есть э, вот эти вот первые годы пребывания в переделкине. И, соответственно, когда Корневанч приходит к Вячеславу Селовичу, к коме, они начинают писать фантастический роман, mm -hmm. айболит в Заполярии <laughs> или что-то в этом роде. И вот это вот. История, которую, как говорит Вячеслав Селыч, видимо, Корнеев Иванович хотел, чтобы я принимал в этом участие. да, И угу. я так думал, что я принимаю в этом участие. Но литературной обработкой занимался Корней Иванович. У. К сожалению, тетрадь, в которой они это писали, не с... сохранилась. Не сохранилась. Но... Это вот к вопросу о пожару. Другой момент, опять же, в связи вот этой вот с Корней Ивановичем в детстве, отрочестве Вячеслава Селыча, это то, что... Ну да, вот это одно из тех слов, которые он воспринял от Корнея Ивановича. Это то, что Корнея Иванович давал э, как подарок Вячеславу Селычу, его брату, сводному брату Мише. Э, сыну Бабеля. Сыну Сака Бабеля, да. Э, он давал такие, как сказать, э, векселя, mm -hmm. да, на которых было красиво выведено что вот подателю всего, что-то типа того, вот то, что он попросит, да, я подарю в дальнейшем. И вот после того, как произошел пожар во время Великой Отечественной на даче Ивановых, сгорело все, кроме этой, этого набора векселей. И Вячеслав Селыч, и Михаил, которые вернулись после эвакуации в Ташкент, э, в Переделкино, они, шутки ради, решили предъявить эти векселя Корнея э, на что тот, Вячеслав Селыч, пишет о том, что он огорчился, обиделся, не знаю, но, по крайней мере, Корнея ответил тем, что вот время прошло, сейчас другое время, да, я, я типа не буду это выполнять. Но так или иначе, это говорит о том, что Корнея был человеком неожиданным, да. И, видимо, это тоже очень э, поражало Вячеслава Селовича, потому что он чувствовал то, что Карневанч, который был, естественно, много лет старше, да. хотя был еще достаточно молодым к тому моменту человеком, когда происходят эти события, он э, показал, что вот эти отношения между старшим человеком и младшим человеком, они возможны, да, и что они друг друга воспринимали на равных. Uh -huh. И это Вячеслав Севороч подчеркивает у себя в воспоминаниях. Да. В 1972 году, кстати, Вячеслав Севоч написал целую статью о, по своим воспоминаниям о встречах с Карне Ивановичем. И он назвал эту статью Игра. Да, то есть очень это очень важный
1: вот, для культуры термин.
0: Да. И мало того, это действительно образ корня Ивановича Чуковского. Ну да. В одном слове мы даем вот то, какой Чуковский.
1: Мне кажется, иногда на портрет Чуковского, написанный Репином посмотришь, и уже только в этом портрете. Ну, Репин гениальный художник, и вот ему тоже удалось это передать, вот эту всю его натуру такую, может быть, даже...
0: Ну, это натура нонсенса, да? Это вот английский да. вот этот вот...
1: Ну, не совсем нонсенс, трикстер, я бы Трикстер, да,
0: полностью, полностью, да. И есть еще один момент тоже, что Вячеслав Селыч передает в своих воспоминаниях Корнея вот это вот... Ощущение вот этого Трикстера, да? к примеру, о том, как рассказывал его отец, Селос Вячеславович, о том, что вот они встречаются с Чуковским где-то в Петрограде, и э, на середине, посередине Невского проспекта они бухаются друг перед другом на колени. да, И вот это вот совершенно абсурдная ситуация. Да? И она показывает тоже, насколько время было замечательное.
1: Ой, ну вот ну, время ну, да, всегда да, да. может быть замечательным. Оно всегда, замечательным. Оно всегда замечательное. Не надо вот это вот тут пускаться. Ра мороженое было вкуснее, трава зеленее. Не надо.
0: Но к тому же есть еще один момент, который важен для Вячеслава Селыча. То, что именно Корней Иванович Чуковский подарил ему первую толстую тетрадь. Вот эту вот, общую mm -hmm. тетрадь да, в калинкоровом переплете. К сожалению, тетрадь тоже не выжила. Но именно Корней Иванович настоял на том, чтобы Вячеслав Всеволодович что-то записывал в своих тетрадях, то есть вел фактически дневник. Mm. Я не знаю, есть ли этот дневник как таковой, но я точно знаю, что есть дневник Всеволода Вячеславовича Иванова, который опубликован благодаря Тамаре Владимировне Ивановой, да, его вдове на тот момент, и в котором мы за 1943 год можем прочесть, замечательно, абсолютно случайно открытая книга, можем прочесть такую фразу. 1943 год, да, это 8 марта. Кстати. кстати. Телеграммы. Наши откладывают выезд. Заболел комка, в кавычках, легкой формой желтухи. Вот не везет парню. Ну, мы, естественно, огорчились. Без детей скучно и даже бессмысленно.
1: Гениально. Абсолютно я обожаю фразивный. эту семью, что не скажет, так гениально.
0: Да, конечно. потом действительно, ведь, как мы в прошлый раз упомянули, Сеут Вячеславович имеет церковое прошлое факиром был. Корней Иванович у нас имеет и прошлое, и настоящее свое вполне церковое, хотя при этом оставался абсолютно серьезным ученым, именно литературоведом и человеком, много сделавшим, кстати, для развития переводческой практики, другом иностранки. Mm -hmm. да, ведь с этого начинается, в принципе, история семинаров переводческих в библиотеке иностранной литературы, когда вместе Маршак и Чуковский находятся в библиотеке, они начинают спорить о переводах то ли Шекспира, то ли еще кого-то. Это почти доходит до мордобоя. И их разнимает и останавливает Маргарита Ивановна да, Рудумино. То есть это вот такой фокус на, на том, как это происходило. Время было замечательное.
1: Хочешь мордобой? Устроим. Нет, друзья, никого не призываем к насилию. Пожалуйста, мордобой устраивать не надо, тем более в библиотеке. Да, но это мы так поговорили. Про детство. Уже даже заскочили 43-й год. Это 14 лет было Вячеславу Силовичу. Уже даже заскочили на его подростковый период. Но Мальчик вырастает, поступает куда?
0: Он поступает в Московский государственный университет.
1: На какую кафедру? Я не помню. Ну, в общем, на филологическую. Честно, да, да, он да, был да на, филологическую, роман на роман германских Да. Да. И что? Заканчивает Московский государственный университет. Да, в
0: 1955 году он защищает свою кандидатскую диссертацию, которая посвящена судьбе индоевропейских корней в клинописном хетском языке. Классально. Ребята, если вы хотите узнать кого-то, кто мог говорить ну, или читать на хетском языке из вашего современного окружения, вот еще несколько лет тому назад это было вполне себе возможно. Он преподавал древние языки в Московском государственном университете. Он читал курсы по сравнительно историческому языкознанию. И, кстати, в определенный момент человек, которого я очень почитаю, который для меня очень важен, в моей личной истории существования в библиотеке иностранной литературы, который долгое время, который поработал 50 лет, даже больше 50 лет в библиотеке, при всех директорах, и который, к сожалению, от нас ушел уже фактически почти два года назад. Владимир Андреевич Скороденко был студентом Вячеслава Всеволодчика.
1: Все в этом мире связано.
0: Все в этом мире связано, это действительно Ну, правда. то есть ты,
1: получается, Вячеслав Селович через одну руку пожатия знал. Ну, Я... фактически ну, да. да. Ну, мы, конечно...
0: Я имел да. счастье его видеть на лекциях, да. Да, но... да. вот такое вот совпадение истории. В 1957 году Вячеслав Селыч приходит в журнал «Вопросы языка знаний». Он был заместителем главного редактора журнала. Но год, на... год спустя, в 1958 году, Происходит событие, которое определяет тоже его жизнь полностью. Угу. Потому что 1958 год – это начало травли против Бориса Леонидовича Пастернака. Мы сказали в прошлом выпуске о том, что семья Бориса Леонидовича и семья Вячеслава Всеволодовича – это были две семьи, которые мало того, что они рядом просто находились физически из-за переделкина, да, но это еще семьи, которые были очень близки по духу тоже. Да? Это дружеские семьи, дружественные семьи друг к другу. И Вячеслав Селыч открыто выражает свою позицию по поводу официальной оценки, оценки Романа Бориса Леонидовича «Доктор Живаго», за который тот получает У -у -у. Нобелевскую премию. И второй э аспект... Э Проблема того, что именно в 1958 году Вячеслав Алексеевич увольняют из Московского университета, это то, что Иванов выражает поддержку, уже научную поддержку, работам... Екапсона. Э, Екапсона, да, Романа Екапсона. И он вынужден переходить э, из одного учреждения в другое. Соответственно, в 1959 году Иванов приходит в институт точной механики и вычислительной техники Академии науки.
1: начинает заниматься
0: машинным переводом. Да, он возглавлял потом... группу машинного перевода.
1: Разбирай книжки по математике. Кстати, надо сказать, что приходят читатели, они их берут, они их читают, смотрят. Потому что современная лингвистика, она без математики ей очень сложно, И современной филологии тоже в некоторых ее аспектах. Поэтому это как раз вот Чистые, насколько они могут быть междисциплинарные исследования. Нельзя, мне кажется, ставить в одном предложении слове чистое и, и междисциплинарное, да. но не то чтобы они грязные.
0: Мы иногда моемся, ничего страшного.
1: Мы не иногда, мы всегда моемся. Да. Вот это было. плохая
0: шутка. Ну, невозможно все время говорить только хорошие шутки. Так вот, если вернуться все таки к вопросу междисциплинарности и э, интересов Вячеслава Селыча, это то, что вот этот опыт работы в э, группе машинного перевода, который, кстати, тоже находит отражение в сегодняшних книгах, которые выпускаются о лингвистах, лингвистах пришедшие из Севера, как говорится, да, то есть э, о лингвистах 60-х годов, 60-х, 70-х, он приводит Вячеслава Селыча в 61-м году в... Институт славяноведения.
1: Да, мой любимый институт
0: РАН. Которым он вплоть с 1961 по 1989 год он будет заведовать сектором э, с, структурной типологии. Да. да. Вот связь со структурализмом, но не совсем со структурализмом, да, да. скорее со структурами языков. И все бы хорошо, но только вот Вячеслав Селыч всегда сохранял четкую позицию по отношению к тому, что происходит вокруг. Mm -hmm. Как сказать, чистая совесть. Mm -hmm. да? Потому что он всегда оставался верен своим принципам. И если он говорил, что это черное, это действительно черное. Если он говорил, что это белое, это действительно белое. Чтобы... О чем я говорю? О том, что конец 50-х, начало 60-х, это происходит травлю не только против Пастернака, там есть вопросы, связанные не только с Егопсоном, Бродский. Бродский, отношения к Анне Андреевне Ахматовой. Какие-то вещи связанные с событиями в Венгрии, в Чехословакии и так далее. И вот из-за своего, ну, естественно, знакомства с Копелевым угу. и всем этим кругом, который вокруг Копелева формируется, естественно, что это приводит в определенный момент к тому, что когда он пытается защитить еще одну диссертацию, да, докторскую. ее докторскую, да, да. ее благополучно теряют.
1: Ой, как это так получилось, даже ну, не знаю. Вот берет и теряет. Ты защитил,
0: тебе сказали замечательно, абсолютно, но Ой, вот вдруг пропала, вати ее нету. Поэтому только в 1978 году, да, он сможет защитить повторно, фактически, по совершенно другой теме диссертацию уже докторскую. Не в Москве уже. Не в Москве, а в Вильнюсе. Да. И это говорит нам еще о том, что Вячеслав Селыч очень серьезно относился к балтистике.
1: И, и, слав... и, слав... и, слав... и слав... Да, славян-балтийские
0: он... связи для него были да. очень важны. Ну и, в принципе, вот это вот выход на балтийскую филологию, латышскую, литовскую языка, эстонского языка, скандинавских языков,
1: ну, финский,
0: не знаю, насколько, но, по ну, крайней фи... мере...
1: Ну, финский мало, но вот из финно-угорских, <coughs> конечно, эстонский. Да, коми. Да, коми-язык. Прям очень, у нас очень много литературы по коми-языку, по коми-культуре. И это важно, и... Да.
0: Кстати, к вопросу о... Кто-то, опять же, спрашивал Вячеслав Селыч о том, что... А вот говорите ли вы на языке айнов? Айна – это такая народность, которая mm -hmm. жила раньше и на Сахалине, и северных островах Японии. Да? Сейчас они фактически есть только в Японии. И он говорит, да, конечно. То есть он общался с айнами на их языке. Да, то есть mm -hmm. вот... Ну, действительно, финно-угорские языки его тоже очень интересовали. И в какой-то момент перед нами ставит тоже такой вопрос о том, что его увлечение поэзии не только в плане написания стихов, но и в плане перевода, ведь благодаря Вячеславу селучу мы знаем о многих авторах, начиная там с Райниса и других современных, в том числе поэтах, балтийских стран и национальных каких-то культур российских наших. Не обязательно, что он именно это переводил, но мы получаем вот этот заряд о стихосложении, о поэзии всех этих финоугорских народов, в том числе благодаря Вячеславу Селючу и тем связям, которые он выстраивал, да, балтийскими балтийским и финногорским народами. А сам он действительно, он переводил, как нам говорил наш местный поэт Дмитрий Андреевич Арефьев недавно заметил еще один сотрудник центра междисциплинарных исследований о том, что самый древний текст поэтический, который был переведен Вячеславом Селючем, ну вот давайте возьмем такой размах, где-то 3-4 тысячелетия до нашей эры и 20 век, да, вот размах переводов Вячеслава Всеволодча, он, конечно, впечатляет очень сильно. К примеру, он переводил Ибн Хазма с арабского, да, то есть вот это удивительно. Так,
1: да, мы куда-то куда убились куда просто... Я начинаю немножко. Это, как... это к
0: тому, что вот, когда вы хотите поговорить о семье Иванова,
1: это делать это осторожно. Тут Надо очень четко знать границы. У тебя еще просто голос такой у меня, он просто завораживает. Я куда-то в какой то гипноз ухожу и какие-то там миры, языки. Это да, мы вообще к чему все это Простору с тобой вселенной. начали? Да. К инскриптам. Поэтому давай вот, поскольку... Давайте я сказал, что, вернемся. Да, да надо как-то себя ограничивать. Поэтому надо ограничивать... И ограничимся инскриптами. Uh -huh. Ограничимся инскриптами тех, кого мы представим на нашей выставке. Мы всю рекламируем нашу выставку. Поэтому, друзья, минутка рекламы. Для того, чтобы отвлечься у нас в научном зале. Не знаю, когда вы... Опять же, слушайте, 26 февраля у нас проходит выставка инскриптов из коллекции Вячеслава Селчеванова, но она будет также и онлайн. Ссылку на онлайн-выставку можно найти на сайте библиотеки иностранной литературы, а также в нашем телеграм-канале, который называется «Междисциплинарка». Поэтому подписывайтесь, задавайте вопросы, смотрите выставку онлайн, смотрите выставку офлайн, приходите к нам в зал. А мы сейчас поговорим про нескольких людей, чьи инскрипты у нас есть инскрипт я напоминаю это дарственная надпись оставленная на книге uh, у нее тоже есть своя целая культура uh, этого феномена этого явления о чем мы говорили в первом выпуске нашего подкаста поэтому вот о ком тебе хочется прямо сейчас поговорить у нас такой это выбор у gosh. нас выбор огромный uh, просто да, потому что тоже это... на несколько часов но да. нам надо с тобой как-то еще два-три имени, я думаю. Ну, и то.
0: Ну, здесь действительно надо сказать о том, что есть имена, которые важны для самого Вячеслава Всеволода. Это вот о кругах. Конечно, это не лимбы, как у Данте, но это тоже такие круги на воде, которые начинают все дальше и дальше, все больше и больше. Так вот, ближний круг, на мой взгляд, возможно, я в чем то ошибаюсь, он, конечно, завязан на э, вот, тесном общении с коллегами. Есть, конечно, члены семьи, угу. но есть и коллеги. Коллеги либо те, кого можно было бы причислить коллегам, несмотря на то, что они не жили в одной стране, как Роман Осипович и Капсон, к примеру. Да. Знакомство Ивана с Капсоном оно достаточно... Ну, такое... Метежей, как говорят французы, да, то ну, есть, есть по-разному можно это объяснить, потому что Висал Селович говорил о том, что вот он встретил Эйкапсона впервые в 1956 году,
1: да, когда тут вернулся в Москву из Америки.
0: И вот было желание того, что вот встретить, да, тем более человек был достаточно известным. Они были на каком-то... Э там Международный комитет славистов в президиуме Академии. Но встреча, на самом деле, произошла в другом месте. В каком?
1: В баре. В кабаке.
0: Ну, если бы это были ревущие 20-е, может быть. Ну, где? На самом деле, она произошла... я с
1: потрохами просто.
0: На самом деле, настоящее знакомство, как пишет Вячеслав Селыч, произошло на квартире у Лили Брик.
1: Да, я себя явно... Выдала. <смех> 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 Ладно. Здорово. То есть
0: вот слияние времен на самом деле, да? Потому что человек... Екапсон, конечно, намного старше Вячеслав селч Он родился в 1896 году, скончался в 1982. Это... Тут пара слов о Екапсоне, Мило, может быть, хочешь сказать, кто это вообще такой? Ой, ну
1: Пару слов о Екапсоне, Ты, конечно, так... Ну давай, ладно, честно, пару слов сказать о любом из тех, о ком мы говорим, вообще сложно сказать огра ограничиться просто пару слов, да. Но Ну Романосевич Капсон, мы, кстати, с ним в один день родились. Я люблю такие совпадения. Российский и американский лингвист, педагог, литературовед, но, наказал вообще колоссальное влияние на развитие гуманитарных наук и не только тем, что он ими вообще занимался, но и тем, как он вообще организовывал занятия этими науками, потому что он был одним из создателей ОПОЯЗа.
0: Угу. То есть
1: ОПОЯЗ – это что? Это изучение поэтического языка кружок был. И также был председателем московского лингвистического кружка, пражского лингвистического кружка. Ну, В общем, надо сказать, что где бы он ни жил, а это Москва, Прага, Нью-Йорк в основном, он угу. там везде создавал эти лингвистические кружки. Они запускали эту свою работу. И люди как работают, как поработают, как понаисследуют. А там потом, о, и узнали много чего. <свы> да, но он один из основоположников структурализма, физикознания, литературы, ведения. Вот как раз если учиться да, о связях, о, о связях угу. со структурализмом, то это, конечно, влияние и Капсона, Его труды имеют... Большой интерес для психолингвистики. И это тоже одна из частей, которая интересовала э, Вячеслава Силовича, вот, который с Якопсоном встречался так или иначе, вообще вот с 1956 по 1967 года ежегодно. Угу. Потом Екопсон опять уехал, да?
0: Да, они... да, нет, он все время ну, находился там, но да, просто он ну, приезжал. Да, да. А потом они потом был период, Перед смертью
1: когда... в его 1979 году, то есть еще три года, они вот еще
0: встречались.
1: Причем
0: последний раз, насколько я помню, это было в Грузии.
1: Да, в Тбилиси. В Тбилиси да. Вот.
0: И тут еще тоже стоит, может быть, сказать о том, что вот эта встреча с Екапсоном у Лили Брик, эта связь между началом века и его середины на тот момент, ну и потом с, с тем, что Вячеслав Силович воспринял от, от Романа Осиповича, она, конечно говорит тоже о том что ничто не пропадает просто так да, ничто не да. случается просто так ничто не исчезает оно все остается и в данном случае это действительно очень интересно посмотреть на то как поколение э, начала века маяковский брик потом дальше идет вот это поколение и да, потом поколение еще людей родители Вячеслава Вселочь. родители се да и вот, нет ну, приблизительно да. одно и то же поколение да и в какой-то момент мы подходим к тому, что от Маяковского до, скажем, не знаю, Федора Борисовича Успенского, если так говорить, да, угу. потому что там все таки с Успенскими тоже что-то связано, у нас фактически 2-3 поколения, и мы вот, и мы сегодня в новой реальности. С да, их идеями. С их идеями, которые продолжают жить. В новом прощении, в
1: старом прощении. А, кстати, вот что я еще хотела сказать, что... Идеи капсона, метод структурного анализа в бинарных оппозициях. Очень это... Очень модная лексика. Это и модная и... Ну, не зря, потому что очень важно для современной гуманитарной мысли. А, в общем, идеи капсона, они оказали большое влияние на антрополога Клода Левистроса. И говоря о э, инскриптах, которые у нас есть, у нас есть инскрипт Клода Левистроса. Да. И вот тут интересно, что ты говоришь, что ну, по инскриптам мы определяем круги, и, с, и коллеги, с которыми Вячеслав Силович, может быть, не встречался, и, насколько я знаю, что с Левистросом он знаю, не знаю, нет, встречался не вживую, встреч, но нет. они переписывались. Да. То есть это коллега прям не из самого суперблизкого круга, но это коллега, это коллега, с которым они работали, как-то обменивались идеями. Вячеслав Силович об этом тоже пишет. Вот. И у нас, да, есть его инскрипт. Есть. И я, честно, как культуролог, я как пришла, как увидела автограф Левистроса, я такая, о ну ничего себе. А потом автографы Екапсона и там уже... ну
0: автографы Екапсона это вообще отдельная... Мы
1: предложили раньше на первом нашем выпуске вообще их выделить в отдельную... Классификацию. Классификацию, да, потому что мой любимый, это, конечно, Слава Вячеславу, но там каждый из них, это... Это действительно
0: произведение искусства да.
1: Возвращаясь к, к инскриптам, которые как показывают характер человека, который его оставляет, то Якобсон был... Тут... По одним только инскриптом Понятно, что это была личность. Я уже много раз сегодня сказал слово «колоссальная», да? Колоссальная личность. Но как иначе? Но это
0: действительно так. И Вячеслав Селыч об этом пишет тоже в своих воспоминаниях о том, что это человек, который изумлял. Да. Да. То есть это человек, который помогал нам, э, помогает нам по крайней мере определить то, что заниматься наукой это крайне интересно. А еще мы можем встретить таких людей, которые просто вот своим взрывом научным они могут производить у нас целые революции такой Big Bang Theory в миниатюре, скажем так. Хорошо, Екапсон это здорово, mm -hmm. да, но у нас кроме Екапсона есть и другие люди.
1: Да. Давай попробуем загрузить еще побольше информации в уши наших слушателей.
0: Мы сказали о том, что Екапсон, Вячеслав Севоч, там у нас промелькнул еще Успенский, оба, причем брата и Владимир и Борис, у нас промелькнули еще кто-то там. И мы можем сказать о том, что вот один из ближайших кругов это те, с кем Вячеслав Севич разделял действительно свою научную деятельность и с которыми фактически дружил. Mm -hmm. тоже, да? да, у нас есть пример дружбы детской еще которая, кстати, всю жизнь была пронесена. Это э, дружба с Валентином Берестовым. Mm -hmm. и У нас есть тоже инскрипт этого замечательного поэта. Они были знакомы с Вячеславом Селочем с детства. Mm -hmm. вот они как раз бегали к Чуковскому, приносили какой-то там свой самодельный журнал, который они хотели выпустить и так далее. Но есть, по крайней мере, два человека, которые очень близки Вячеславу Селычу по сфере его интересов, по сфере его деятельности. Во-первых, это Владимир Николаевич Топоров, да. Да, который почти ровесник Вячеслава Селыча. Он родился на год раньше, в восьмом угу. году. Ну и ушел, к сожалению, тоже от нас раньше, в декабре 2005 -го года. Это один из крупнейших филологов современной России. Да. Это действительно так. Он создатель вместе с Вячеславом Силовичем Ивановым той самой теории основного мифа, угу. да, которую есть это замечательное произведение, двухтомник, на котором это все описывается. Он тоже славист, он тоже индоевропеист, балтист, индолог, там много чего еще. Коллега по академии. Причем, насколько я они даже попали в Академию наук как академики именно в один год. Они получили то ли Ленинскую, то ли государственную премию еще за вот эти вот исследования по теории основного мифа. Он был, кстати, тоже работал в секторе структурной типологии Института словеноведения. Они также были оба в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ и потом, соответственно, просто в РГГУ где Вячеслав Селович занимался Российской антропологической школы. Да, вот это в том числе такая вещь достаточно интересная. И еще есть одна вещь, которая тоже крайне интересна, то, что их объединяло еще что-то. Во-первых, кроме семиотики, потому что есть московско тартузская семиотическая школа. школа, но есть еще замечательная вещь, такая как будология. Наука. И Топоров известен тем, что он перевел на русский язык еще в 60-м году целиком один из важнейших текстов канона буддийских текстов, да, Хамапада, я выговорил это слово, Молодец. там находится 423 афоризма Будды. И тем самым он возобновил вот ту серию, которая есть в библиотеке Вячеслава Всеволодовича через его отца, mm -hmm. библиотека Будика, mm -hmm. которая была закрыта в 1938 году вследствие репрессий, которые постигли, соответственно, Будологов на тот момент. То есть вот чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть тут, и мы... Приходим к тому, что э, мы понимаем, насколько связь вот это вот опять снова, снова, вперед нас выводит в том, что есть связи прямые между тем, что было, и тем, что есть, и тем, что будет. А еще Топоров это замечательный человек. Почему? Потому что он болел за Спартак.
1: А что ты на меня так смотришь? Я живу недалеко от метро Циска. Может быть я. Может быть, да. Может быть. Как бы... А тут это, это осторожно. Это надо было предупреждать, что мы сейчас будем
0: обсуждать
1: футбольные. А спортаке
0: Вот, к сожалению, я не знаю, был ли Вячеслав Селыч болельщиком. Вот этого я, к сожалению, не могу сказать.
1: Ну, почему? Не знаю. Как-то по его библиотеке не скажешь ничего
0: об этом. Там свои как бы истории. Мы от Николая Николаевича Зубкова в прошлый раз услышали о том, что там он был болельщиком, да, и то, что там это как раз связано с футболом, один из скриптов его личной да, коллекции. Да, да. Но в случае Вячеслава Селочки, к сожалению, нельзя сказать э, определенно, по крайней мере, то, что это было или нет. Но по крайней мере мы точно можем сказать, что Вячеслав Селочки крайне любил путешествовать. Да. Потому что такого обилия путеводителей.
1: Да, у него, во-первых, очень много путеводителей. А, во-вторых, у Тамары Владимировны, да, у нее есть описание. Мне кажется, это от родителей, потому По что возможно, они любили да. ездить а, на машине, в какие-то поездки. И меня, кстати, что поразило, когда она описывает а, их поездку. Правда, там не фигурирует Вячеслав Селыч, как будто вот она, Тамара Владимировна, ездила с Селодом Вячеславовичем. Они ездили с копицами, угу. копицами. Я туда ставлю ударение. Ну, <laughs> да? с Петром
0: Леонидовичем Капицы. Да, и его женой да, Анной Алексеевной.
1: Они ездили на машинах, ой, у них там такой был путь, да, и всем бог так вот поездить, покататься. Но меня, знаешь, что поразило? Они напишут, вот кроме нас четверых были еще наши водители. Я думаю, вот
0: вот. Ну, ну что говорит о, о хорошем отношении? Нет, тоже, о хорошем
1: да? отношении. Но, да, она что когда им в гостинице мест не осталось, они водителей спать положили, а сами сидели в креслах спали. Ну, а как бы, извини, водитель не выспится.
0: Да, потом могут быть проблемы, это точно.
1: Ну, в общем, нас совершенно куда-то унесло.
0: Ну, ничего страшного. Кстати, то, что еще объединяет Вячеслав Селыча и Топорова, это то, что вот они, получив государственную премию в 90 году за общую энциклопедию, в которой, кстати, участвовало очень много людей из круга Вячеслава Селыча, та самая энциклопедия «Мифы народов мира», они получают государственную премию Топоров, Вячеслав Селоч, Сергей Сергеевич Аверенцев, который тоже входил в редколлегию туда. И они еще имеют, в принципе, общие награды. Да, то есть это тоже такая. А у нас
1: в зале они есть?
0: Эти награды? Да, общие. Да.
1: Вот, друзья, вы если хотите посмотреть, как можно получить общую награду, то, во-первых, приходите к нам в зал, во-вторых, опять же, смотрите на онлайн-выставку. Они там тоже, я так понимаю, есть. Они там
0: тоже присутствуют, да. Да. Вот. Я бы хотел пару слов сказать все таки о ком. О ком.
1: Вот у нас тут такой выбор. Ну, а выбор
0: действительно огромный. А Михаил Михайлович, может быть? В Бахтине? Да.
1: Ну, конечно. Да. Давай мы построим такой германетевтический круг. И вот мы говорим... Ты говоришь о тех, кто был близок к Вячеславу Силовичу. Я Рикошочку говорю о тех, кто был близок, но чуть подальше. Хорошо. Ну, потому что все таки как мы с тобой, обсуждая, готовясь к подкасту, все таки пришли к выводу, что, опять же, с Михаилом Михайловичем Бахтиным они э, работали, и, как пишет сам Вячеслав Силович, э, Бахтиным, которого мне довелось близко узнать в последние десятилетия его жизни. Ну, то есть, близко они друг другу знали, но вот, к сожалению, это был небольшой период времени. Кто такой Бахтин? Это тоже величайший мыслитель, очень дорог всем культурологам, я надеюсь, но на самом деле не только культурологам. Он э, активно работал с понятием карнавала, с символом карнавала, с диалогом, с игрой тоже, да? Мы же говорили про да, игру. Да, да, да. да, и с игрой он работал, с этими феноменами, с этими явлениями. Э, и, как пишет сам Вячеслав Селоч в своей книге она сначала вышла как чет нечет, а потом он ее в избранном, в первом томе своих избранных сочинений, она выходит уже переработанная несколько, и выходит как нечет и чет.
0: Ну хорошо, Но я все
1: вот, посмотри,
0: пожалуйста. Да-да-да.
1: Ну, он, он объясняет, почему он так сделал. Но я не буду сейчас
0: в это Ну, пускаться. Здесь тоже надо напомнить о том, что судьба Михаила Михайловича Бахтина это тоже судьба русского интеллигента 20 века.
1: Да. Не веселая, но... Совсем. Очень вдохновляющая. Крайне. Да, как и у всех. Да, и он как раз для этой своей книги... Работает с мыслями Бахтина о символике карнаваля, о роль диалога. Бахтин поддерживал эти его исследования, как-то накидывал идеи о знаке, высказывания, диалоги, о семиотике. это то, что я могу сказать.
0: Ну, да, действительно, еще мы можем тоже сказать о том, что если у нас есть один инскрипт Михаила Михайловича Бахтина, адресованный Вячеславу Селовичу, то в коллекции самого Михаила Михайловича Бахтина присутствует как э, инскрипты Вячеслава Вселыча, так и инскрипт а, да. Вселда Вячеславовича. Теперь
1: понятно, почему мы без этого не можем закончить сегодняшний не разговор. Не можем, да, это
0: точно, да. да. Потому что, по крайней мере, три книги есть в коллекции Бахтина, которые написаны Вячеславом Вселычем и, кстати, Тоборовым. Угу. Да, вот эти славянские языковые моделирующие симметрические системы, древний У -у -у. период, красивые названия. Надо читать, чтобы понять, о чем идет речь. И есть инскрипт Селдовича Вячеславовича Иванова на его книге 48 -го года издания Парховенко и Бронепоезд 1469, тот самый Бронепоезд, да. товарищу Бахтину Михаилу Михайловичу от выпускников Заочников Лид факультета с благодарностью за тур и внимание и дальше перечисление фамилии. То есть это не инскрипт Селдовича Вячеславовича, но это инскрипт на книге Селдовича Вячеславовича.
1: Вот это завертело. Да, то
0: есть это вот интересная такая тоже вещь. Хорошо. Михаил Михайлович, это здорово. Да. Но есть все таки один человек, которого Ой. нельзя не упомянуть. Ну, давай. Его давай. обязательно давай. надо упомянуть. Это Томас Валерьянович Гамкрелидзе. Ага. С гамкрилидзе связано то, что, во-первых, вот эта вот индоевропейская теория, да, она напрямую связана с его трудами. Гамкрелидзе... Тоже один из крупнейших исследователей, филологов, востоковедов, индоевропеистов академик Российской академии наук в том же году, кстати. Mm -hmm. да, да, опять мы к тому же году возвращаемся. Он брат еще одного академика Российской академии наук, Реваза Гамкрилидзе, который был математиком. Да, то есть это, все вот это вот крутится, крутится, крутится вокруг одного и того же. И самое главное то, что Томас Гамкрелидзе, он специалист по хетскому языку. Соответственно, вот здесь это... не могло не сойтись. Ну да. да. Он также работал в Институте языкознания. Потом он заведовал кафедрой структурно-прикладной лингвистики в Тбилисском университете. Его диссертация докторская о хетском языке как раз. Потом был Институт востоковедения Грузинской академии наук. Был директором этого института. Соответственно, он член корреспондент, потом академик Грузинской Академии Наук. Он был, соответственно, академиком Советской, Общесоветской Академии Наук да, по отделению литературы и языка. Он был даже президентом Грузинской Академии Наук. Вот это я пропустил как-то у себя. И то, что вот они разрабатывают вот этот вот индоевропейский язык и индоевропейцы, то есть вот ту самую глотальную теорию, да, это мы как-нибудь вернемся к тому, что это такое, но вот этот труд двухтомный индоевропейский язык и индоевропейцы, который вышел в 1984 году работать вместе с Вячеславом Селовичем, они начали за 12 лет до того, он повлиял очень сильно на восприятие того, откуда происходят индоевропейские языки. Угу. Да, то есть если мы сегодня имеем какое-то представление о том, что было про языком индоевропейцев, то во многом это благодаря... Как раз теории и труду гамкрилидза Иванова, который вот связывает этих двух людей. У нас есть несколько инскриптов гамкрелидзе.
1: Но не на индоевропейцы, индо, индо индоевропейские. Нет, ну, там язык.
0: сам себе как-то сложно, да.
1: Ну, да. Ой, у меня честно, я скажу, что название этой книги всегда ассоциируется с Москвой и москвичи. Индоевропейский язык, индоевропейцы. Есть такое, да. Ну,
0: Мне ты... кажется, что на сегодня, в принципе, Ой, хватит. На потому что точно хватит. Мы явно перегрузили наших слушателей, я тебе скажу, но
1: я сама пере... перегрузилась. Мы сами перегрузились.
0: Я бы хотел все-таки расстаться на очень хорошей ноте, соответственно, процитировать еще раз Вячеслава Селочи его стихотворение, которое мы говорили о карнавальной культуре вчера был Мардиград. Да, масленица.
1: За... Вся сейчас неделя, идет вся масленица. Неделя. Да. Это карнавальная неделя.
0: Ну, то, что по идее карнавал, он заканчивается, да, сейчас начинается пост и что-то еще. Ну, смотрю, у кого? У всех.
1: Ну, у нас есть еще четыре дня.
0: Вот. И здесь стихотворение, которое, на мой взгляд, очень хорошо отражает восприятие Бога. Это одно из тех стихотворений, которое очень... Правильно говорят о том, кто такой Бог, если ты его воспринимаешь через поэзию. «Бог — это голос телефонный, раздавшийся в тебе звонок. Бог — это все звонки и звоны, все гулы темноты бессонной, ночей, колоколов и строк. Он милосерден, а не строк. Он знает все ночные стоны и женских хитростей затоны, где тонут горе и порог. Он не указ и не икона. В нем нет казенного закона. И хоть забудешь ты урок, тебе не нанесет урона, когда же ты совсем оглох, придет и встанет на порог. Безмолвно и определенно. Вот что такое значит Бог. Спасибо, друзья.
1: Все явки пароли сдали, так что ждем вас. И да, спасибо большое за этот разговор.
0: До следующего раза.